0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El Sur y pertenece a Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel, en la discordia de sus dos linajes. Juan Dahlman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada, que alguna vez fue carmesí. Las tareas, y acaso la indolencia, lo retenían en la ciudad verano tras verano, se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches de Bael. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dahlmann logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz». La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Halman en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo. Lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, alman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dahlmann había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles, eran como largos saguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla de un nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche, buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el saguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café... La endulzó lentamente, la probó, ese placer le había sido vedado en la clínica. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión y el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Sharazade y de sus milagros superfluos. Dahalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en botes de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. «Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico, y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en constitución al dejar el andén la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra un poco anterior y apenas conocida por Dahalman. El hombre añadió una explicación que Dahalman no trató de entender ni siquiera de oír porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo, del otro lado de las vías que daba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Dahlman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo, en su pobre arquitectura, le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dahalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dahalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido, como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico, reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad, Dahlman registró con satisfacción la vincha, el poncho de valleta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedaban más que en el sur. Dahalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dahalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dajalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dahlman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. ¡Otra bolita! Lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dahlman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dahalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres». Dahalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dajalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Daalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos, Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dahalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dahalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dahalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dahalman aceptara el duelo. Dahalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro. Salieron. Y si en Dahalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dahalman Empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Jorge Luis Borges